0: que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio? Ah, então, Amém. pra gente apresentar um pouco, contar um pouco mais de você, da Plume e como que você chegou até aqui, como você chegou no Modo de Saço Pro, como é que era a sua empresa
1: antes, como que a gente tá aqui, mas vamos... Vamos uma coisa de cada vez. Primeiro... Um degrauzinho de cada vez. Primeiro, queria agradecer o convite, Andressa, eu fiquei super feliz. É, meu nome é Ana Cecília, eu sou dona e fundadora da Plume Acessórios. Mas, na verdade, vou falar bem rapidinho lá atrás, eu fiz um ano de direito, porque eu queria fazer direito ambiental. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com a natureza, que eu queria... É... Combater várias coisas, eu fui fazer muito direito, vi que não tinha nada a ver comigo, que não era para mim. Depois eu me formei em jornalismo, eu gostava, mas também não era assim, para mim não tinha me achado. E aí eu, sem querer cair no mundo da e eu me apaixonei. Não tem ninguém na minha família que, que faz joia, nem nada, mas foi onde eu me encontrei e, e eu falei, eu quero fazer viver disso. Só que para mim eu não, não tinha nenhum histórico, nenhum vazamento, então eu aprendi muito na prática mesmo, batendo muita cabeça... É, fazendo muita coisa errada, estruturando. Eu até falo que os dois primeiros anos foram... Foi um, uma faculdade mesmo, na prática. E, e eu acabei te conhecendo pelo Instagram. Eu comecei a seguir. Eu fiz, é, na época, acho que eram três dias. Era segunda, quarta e sexta que você fez a apresentação do programa. E eu adorei. Eu falei, Vai, preciso muito disso. Vai me ajudar muito. Só que eu fiquei naquele namoro. né? Na época, foi... Foi no, não sei se na época quando eu assisti, eu acho que não tinha pandemia ainda. E eu fiquei naquele namoro, falei, eu quero fazer, eu quero fazer. E depois, quando começou, não, acho que foi no meio da pandemia, né? Que aí eu fiz o um curso é? com você. Uhum. E que foi, foi muito bom, muito bom mesmo. Porque foi num momento que eu estava muito preocupada. Porque eu não vendia online. É, basicamente, eu vendia só em eventos. E, e eu falei, gente, o que, que vai ser agora, né? Acabaram os eventos, é, o meu Instagram, assim, eu não, não, não vendia muito pelo Instagram, eu não vendia quase nada, na verdade. E eu fiquei super nervosa. E foi muito bom, porque, na verdade, foi onde virou a chavinha, assim, sabe, para mim, eu consegui fazer a pandemia alavancar não a pandemia nem né? assim mas o, 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 a, abrir as portas do online, abrir outros canais de venda e com estrutura, que foi onde você me ajudou muito e a enxergar várias outras coisas que, que por ser uma, uma marca autoral, às vezes a gente. Tem preconceito ou, ou assim a gente, a gente se segura e fala ah, eu não quero ter esse produto de giro porque eu vou sair cair no comercial. E você me fez entender que não. Você pode ter um produto de giro com a tua identidade e que e você e mesmo assim ter os outros produtos. Você não precisa ter uma coisa ou outra. E analisar tudo, as peças vendidas, analisar o perfil da, da cliente, como que a gente enxerga essas vendas. Então, como, né, não é só vender o que está vendendo mais, que estilo está que vendendo mais é... e, e melhorar isso. Então, foi super importante para mim como um, como um todo mesmo, para eu conseguir crescer, mesmo num momento muito difícil na economia, num momento muito difícil que o mundo todo está vivendo, e com estrutura, com planejamento e, e enxergar cada, ca, cada processo mesmo, fazer disso um crescimento para a marca.
0: Coloquei um fone aqui, Aninha, que eu estava te ouvindo, mas o pessoal falou que estava com muito eco, que estava voltando do. O meu, do...
1: meu do... o meu, Não, era o
0: meu. Era o meu. Melhorou agora, pessoal? Ah, o pessoal botando mãozinha, melhor. Mãozinha. <risos> o meu tá é, bom? Gente, tá, tá. Era o meu aqui, sim. Novas tecnologias, né, gente? Como eu disse, nova <risos> câmera, novo, micro... novo microfone, tudo. Mas é isso aí, que legal. Oi, Aninha, outra Ana dando um oi ali. Bacana, o Instagram melhorou aí, né? Ufa, o pessoal falou, agora sim. sim. Ah, então tá bom, desculpa, gente. Bom, mas deu para deu acompanhar aí o pessoal do, do Instagram. Então, muito bacana, né, gente? Então, vocês veem que a Ana veio de outra área, né? Daí entrou na joalheria. E, inclusive, estou tô usando aqui uma peça dela, né?
1: Ah, que Esse máximo! E um eu tô com aí,
0: a canequinha aí. que eu ganhei. <risos> sim, sim, que já faz, né? Já faz um tempo aí do nosso trabalho. A gente já fez uma live juntas. Ela já sim. tinha um belo de um crescimento... Mas desde que a gente começou, né, Ana? Você me mandou aí uns dados, sem falar... Fez nada, um mas ano, que... né?
1: Um... Só um ano. Foi... Outubro, acho que fez um ano. Foi... É, eu comecei. Foi? Não, setembro, eu acho. É, fim de setembro, fez agora é um ano e meio, vai. Parece.
0: É, acho que foi, mais ou menos por aí. Isso, exatamente.
1: Foi. Que é justamente não o um ciclo. A gente fala, né, que a metodologia,
0: ela... a gente tem muito resultado imediato, né? Então, a gente, vocês viram vários exemplos ali. A gente tem muitos exemplos de dobrar vendas, dobrar lucro em questão de seis a oito semanas. Mas não é só para isso que a gente está aqui. A gente quer para construir um negócio duradouro. E gente... É um trabalho realmente de médio e longo prazo. E aí a Ana volta aqui, agora, né um ano depois e sem falar né o número de venda né, que é o um número mais mais confidencial mas pensando em quando você começou com agora quantos por cento você cresceu em vendas e em lucro, Ana?
1: Ah, muito, muito de, de, de lucro é, chegou a cinco vezes mais seis de vezes mais de crescimento e
0: porque... venda também, né? e venda também
1: de venda também, e foi... Me ajudou muito o, o curso. A, foi o que eu estava falando, assim, a estrutura mesmo, a pensar num negócio, é, como, como enxergar as vendas, enxergar o que, que a cliente mais gosta, enxergar que é, eu posso ter vários produtos com diferentes valores sem perder a minha identidade, sem perder o conceito da plume, porque ser uma empresa autoral, eu não, quero, eu, ah, eu não quero cair na mesmice, eu quero continuar com o meu design, com a minha identidade, e dá para ter tudo isso mesmo tendo produto de giro, porque foi o que eu falei, eu tinha um pouco de preconceito mesmo, de falar, ah, eu não quero ter o um produto de giro, eu não quero ter o um olhinho grego, sabe? Porque sim, ah, sim. eu eu quero, olhinho grego todo mundo tem, se acha em qualquer lugar, mas eu consegui fazer um olhinho grego com a minha identidade, e está e tudo, tudo certo, está tudo bem, porque é importante ter esse produto de giro, é importante ter esse produto, que antes, logo que eu comecei, eu fazia muito peça só conceitual, e o conceitual, ele é muito bacana. Ele é uma vitrine. Mas não é o que mais vende. Para você crescer, você precisa entender o que vende. Na verdade, o grande né assim, ponto é isso. É o que até você sempre da do estoque. Você precisa entender aquilo que vende. Não adianta você ter e, e ninguém comprar. Então, me ajudou muito a enxergar isso. A, a fazer essa minha escala de produto P1, P2, P3. É, eu, hoje, eu tenho peças de 69 reais E tenho peças de ouro. De seis mil reais. Então. Exato. E, e, e todos com a com mesma identidade. Eu, eu vou até. A mesma cliente pode comprar a peça de 69 e a de seis mil. Vai depender do momento que ela quer, o que, que ela quer? Ela quer dar um presente, ela quer uma peça para ela usar na praia, ela quer uma joia para Sabe? Então, tudo é você pô, consegue ter tudo. E fora que eu consegui é, aumentar meus canais de venda também. Então, eu online, eu comecei, eu comecei a vender online. É, comecei a fazer parcerias com, com outras lojas, então eu consegui aumentar meu, meu mix de venda e não ficar focada só em mim, em eventos em bazares como
0: era antes. Show! Então, gente, ó, a Ana falou vários pontos super importantes aí de técnicas que a gente trabalha, são algumas das técnicas, né? O pessoal aqui da, do Instagram não conseguiu escutar muito ali no início, né? Mas a, a Ana tem a Plume Acessórios. vocês podem procurar lá, o arroba é Plume, tem underscore. É, arroba plume underline acessórios. Underline acessórios, podem conferir lá. Faz joias e semi -joias autorais, inclusive essa aqui é uma peça dela, né? Que, que eu ganhei <risos> e tal, usando pedras naturais e tudo mais. E ela trabalha com, com prata, com ouro, etc. Que é, um ótimo, é uma ótima forma de ilustrar como que a gente trabalha as faixas de preço. Então, ela citou duas coisas muito importantes na questão de como que ela fez para crescer dez vezes mais as vendas que ela tinha antes e o lucro, sem perder a essência de ter um produto único, né, e dando essa escala aí sem entrar numa mesmice, né, como ela realmente queria se proteger disso. Porque às vezes eu falo bastante, né, de estoque, de vocês não terem só uma peça de cada, e quem trabalha com um produto mais autoral pensa: "Ah, mas aí eu vou virar um riachuelo, vou fazer tudo massificado e tal", e não é por aí. Então, vejo algumas coisas que ela citou, na verdade, três aqui que eu acho que vale a gente fazer uma revisão. A primeira é a questão das fórmulas de produto que ela trabalha. Então, você não precisa necessariamente esse anel aqui, eu não acredito que, por exemplo, que você fez é, sem anéis iguaizinhos a esse, até porque é, é uma pedra... É. Ele sai do foco ali naquela... naquela ela é uma pedra né, natural que tem esse desenho único aqui. Então, dificilmente você vai encontrar uma pedra exatamente igual. Mas ela tem uma fórmula de produto. Então, se ela vai fazer um outro anel de turmalina com... Cristal. Cristal de sim. rocha. Né? De... É, é. Isso aí. É, você vai fazer usando mais ou menos essa essência. Então, qual que é a essência? É um bicolor, a gente pode dizer, um anel bicolor, com pedras de tamanhos diferentes... É, com uma base mais, mais fina, né? não é tão, tão grossa a base e tal. Então, a gente vai trabalhando em cima disso para fazer outros anéis acessíveis. Então, quer dizer, quando ela vai criar, ela não reinventa a roda, pra, apesar de que vai também, né? Ela tem um processo criativo fantástico, né? De novas peças, novos designs e como um todo. Só que eu sei, se ela sabe que esse tipo de anel aqui está vendendo, ela não vai necessariamente fazer um anel é, miudinho de ouro com um solitário, por exemplo, porque ela está vendendo pedras rústicas, é, não lapidadas, etc. Tem uma forma desse produto. Então, isso se aplica para absolutamente todos vocês. Então, não, não quer dizer que você vai pegar um vestido de oncinha, bordado, turquesa com amarelo, e você vai comprar mil peças daquele. Não, mas o que, que tem na fórmula daquele produto? Isso tudo vocês vão aprender em detalhes na semana que vem, na jornada Dobre do Lucro, tá bom? Então, vocês não podem deixar de se inscreverem lá, no www.moradesucesso.com.br. Vai ser ao vivo, vai ser meu primeiro evento dessa natureza, totalmente ao vivo, a gente vai ter um estúdio novo aqui, eu estou aqui nervosa para montar tudo e dar tudo certo aí para vocês verem. Bom, segundo ponto que ela falou foi a questão que ela citou, P1, P2, P3, P4. Isso são técnicas de faixas de preço. tá? Então, quando vocês têm um, é, um sintoma, né, uma, uma situação onde vocês reclamam que as pessoas não compram por causa de preço, essa é uma solução que funciona muito bem. Então, o P1 é um preço de entrada, um P3, um P4 é um produto mais caro. Isso não quer dizer que o produto P1 é uma porcaria ele simplesmente é um produto mais barato. E a Aninha é uma ótima, um ótimo exemplo de ilustrar isso, por quê? Porque ela trabalha com materiais nobres que tem uma diferença de preço muito grande. Então, a gente sabe Sim. a prata e o ouro, a diferença de custo é como a gente comparar um, um tule ou uma malha da mais barata possível com um xantum de seda, por exemplo, ou um couro, tá? que são produtos naturalmente caros como insumos em matéria-prima. Então, obviamente, o produto de 6 mil, 7 mil reais dela é de ouro, certo? E o de 67, 69, né, 70 reais que ela tem, não vai ser de ouro uma peça pesada. Então, ninguém está falando para você pegar uma peça pesada, que tem lá não sei quantas gramas de ouro, que precisava custar 6 mil e botar ele por 70 reais que é isso que muitos de vocês estão fazendo. Pegando um produto, um jeans, uma roupa de cor, uma coisa mais cara, falando, ah, mas está caro, né? ninguém vai pagar. Então, eu vou colocar lá por 80 reais. Ela jamais vai vender essa peça de ouro abaixo de 100 reais, porque o ouro custa caro. Mas isso Sim. não te impede de ter um produto mais barato para quem tem um poder aquisitivo menor. Outra técnica que a gente vai trabalhar na semana que vem.
1: É? Porque você acaba até te desvalorizando. Então, é, você pode ter o produto barato com matéria-primas mais baratas. Isso e rota a identidade, que eu sempre é, friso. Mas é, não necessariamente ele, é, é, o, o caro tem que buscar barato. O que é caro, o que tem qualidade, você tem que ter o valor dele. Porque isso foi uma outra coisa que você sempre pegou no meu pé quando eu fiz o curso, que é o mais importante, é você colocar o teu markup certo. Porque... Justamente. É a gente se valorizar mesmo, ainda mais uma empresa autoral, a, a empresa é você. Então, parece que quando você vende muito barato, você está se desvalorizando e o outro só vai te enxergar com valor, ele só vai acreditar naquilo que você faz é, é bom e é uma coisa boa se ele tiver um preço bom também. Se ele for muito barato, você se desvaloriza. Então, o barato não significa que você está tá vendendo bem ou que você está conquistando clientes. O produto barato de entrada, o meu, ele tem que ser para de acordo com o que ele custa mesmo. Ele é. é a escada, a pessoa vai comprar. Primeiro, ela compra o mais barato, ela gostou. No meu caso, muita gente comprou colarzinho de 79, 80, 100, brinco de R$ 200, R$ Chegava lá uma embalagem legal, uma apresentação bacana, um diferencial. A pessoa se identificava, ela... ela, 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 ela gostava daquilo, e a partir do momento ela, fez, ela tinha que dar um presente, ela precisa comprar alguma coisa, ela voltava, e aí depois ela já compra um brinco mais caro, aí depois ela já compra Sim. uma peça em ouro, então você vai vai crescendo mesmo para a própria cliente, você não precisa é, não, é que, não necessariamente tem que ser clientes muito diferentes a mesma cliente vai comprar de 70, de 100, de 300, de 5 mil
0: isso aí. E é como você diz, né? você não atrai o cliente errado. E se você está tá acontecendo isso com você, talvez é porque você, talvez não, com certeza você vai ter alguns dos sintomas ou todos os três que a gente vai falar na primeira aula da semana que vem, que são os três principais motivos para você não estar lucrando ou vendendo. Você vai entender que há uma falta de determinados produtos e não é necessariamente que as pessoas querem preço baixo. que Você pode vender produtos mais caros, mais baratos, contanto que você tem o estoque correto. Isso vocês vão aprender na semana que vem. E o terceiro ponto que ela explicou ali foi a questão dos canais de venda. Isso deu muita escala para ela, faz parte da metodologia Marotissaço Pro também, que é também para quebrar algum, algumas questões que vem muito aí que o pessoal ainda pergunta. Então, ainda recebo muito, muito no direct coisas tipo: é, ah, funciona para acessórios? Gente, sim. Sim. Tá aí a Ana Cecília e tantas centenas, centenas de alunos que passam por aqui, que eu dou de exemplos. É, funciona para venda online? Funciona para vender no Instagram? Funciona para vender em loja física? Sim. Então, entendam que essa mesma metodologia, que ela vai funcionar para qualquer produto de moda que você compra ou confecciona e vende. Tá? Então, não funciona para cosmético, material de construção, comida, tá? Agora, se for vestuário, calçados ou acessórios, não interessa ser moda feminina, masculina ou infantil, não faz diferença nenhuma. Tô com uma aí no direto que eu recebi, eu tive até que respirar de novo e falar, gente, funciona para moda masculina? Sim! Então, isso não é mais uma metodologia só se a roupa for rosinha com lacinho para mulher. É a mesma metodologia. Então, quando vocês entendem isso, vai quebrando vários paradigmas também, de que não é, o seu negócio não, não é sobre... É, vender online não é sobre vender no atacado é sobre os produtos que você vende o que você disponibiliza e o preço pelo qual você vende é isso que vai posicionar você no mercado o resto são técnicas de venda que vão mudar todos os dias todos os dias isso vai acontecer né mas vamos falar um pouco mais sobre essa escala dos pontos de venda então Ana que você contou aqui antes né no começo você começou a contar tava com eco ali você contou que antes da pandemia você vendia muito em eventos, né? E muito aí,
1: teve a
0: revolução da,
1: da, da pandemia, né? Aí veio a pandemia, que eventos. e eu já tinha o Instagram, mas eu não usava o Instagram do jeito certo, porque é, o Instagram é, as, é aquilo, assim, as pessoas gostam de se conectar com pessoas, elas não querem que... É, ficar com só produtos, só muito a marca, você precisa aparecer... Não precisa mostrar a tua vida pessoal, mas assim, você precisa aparecer, você precisa criar uma identificação, você precisa se conectar. E eu não fazia isso com o Instagram. Assim, eu colocava só o produto de vez em quando, eu mesma colocava. Não investi em Google e nada. E, e eu vi que, não, para você fazer o um Instagram, o Instagram tem que ser uma. Você tem que ter um investimento tanto de tempo quanto de, de, de dinheiro mesmo, nem que seja pouco. Eu comecei logo no começo da pandemia, eu investia quase nada, eu investia assim, 100, 150 reais, porque era o que eu tinha para colocar ali, não, não sabia, nunca tinha feito um teste, mas a hora que eu comecei a crescer também no online e, e entender o que, que as pessoas buscam online, foi o que você falou, trabalho com pedra bruta, então, uma pedra nunca vai ser igual a outra. Nossa, a nossa joia é, é, é autoral, artesanal. Então, eu, agora, eu coloquei o brinco de pirita, colar de citrino, que são pedras que têm a ver com sucesso profissional, com, com crescimento, com riqueza. Então, eu também comecei a, a entender o que, que as pessoas buscam sabe, na, na internet. Assim, você, tem que, você tem que entender que cada canal de venda é um. Tem uma loja no Shopping Janópolis, que é uma multimarcas, que eu vendo as minhas peças lá. Lá é um outro público, tem um outro ponto de venda, que, eu, é, que é uma galeria de arte na Oscar Freire. As pessoas que entram na galeria de arte, elas querem uma joia mais conceitual, mais, mais diferente. Do, o pessoal do Shopping Janópolis, eu é, vendo bastante coisa com valor um pouco menor, que é para dar de presente, que é... é também, né, para dar de presente ou para ela, mas é outro estilo. Então, você tem que entender que cada canal de venda é um canal. Você não, necessariamente, não é porque eu vendo esse brinco na loja que ele vai vender bem na Oscar Freire. Não é porque na internet é, as pessoas gostam muito de personalizar. Então. Então, é, é legal que cada um você tem que entender isso e fazer uma planilha mesmo, tem, fazer a leitura de cada um. Acho que isso se ensina também legal no curso. Você precisa analisar, a gente faz uma análise mensal e eu comecei a analisar e aprender a enxergar que como cada, cada lugar é um, não é uma, uma mesma coisa para todos. Você precisa saber analisar, entender e, 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 e aumentar a venda de cada lugar de acordo com o que cada público pede.
0: Isso aí, estou colocando o teu arroba aqui no, no YouTube, que ah, o pessoal estava deixando no, no YouTube aqui, perguntando, até o Rafael, que é aluno também de moda autoral também, moda masculina, né, Rafa? E, então sigam lá para conhecer, e não se esqueça o pessoal perguntando como entrar né, no grupo VIP, printa aqui, ou tira uma foto de você assistindo, esse é um grupo só para quem está assistindo as aulas, eu quero separar os curiosos, ou quem se inscreveu e não participa, e falar só com quem está participando, então se você está aqui Faz uma foto aí que você está participando, posta nos seus stories e me marca, tá? Com o meu arroba, Andressa Rando Favorito, que vai cair no meu direct e eu vou te, te passar as instruções, tá bom? Mas olha só que interessante. Muita gente adorando as dicas aqui, colocando nos comentários é, e perguntando, né, a questão de investimento e tal no Instagram, no YouTube, etc., no, no Google, né, no caso. E, assim, é muito importante a gente ent entender, e eu vou explicar isso em detalhes na semana que vem, tá, gente? Que você fazer isso sem o trabalho, do estoque, dos produtos, da análise dos produtos, você não vai ter resultado você vai rasgar esse dinheiro então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, Ana, né? que às vezes, se alguém escuta assim, o, o ponto isolado, isolado, vai achar que, ah, então tá, então ela conseguiu crescer dez vezes que ela investiu no Instagram. Não, isso não. foi direcionado, <risos> certo?
1: Então, como você disse, quais produtos, e, né, fazer isso? É, e não foi só o crescimento, não veio só pelo Instagram. Eu acho assim, veio, a pandemia abriu essa porta do online também, porque as pessoas não podiam sair de casa, e, então, eu acho que é uma coisa processo natural. As pessoas, quem nunca comprou pela, pela internet, mas só comprar, aprender, viu o que, que é legal, que que é fácil, que que dá para confiar, né? Então, eu acho que te, teve todo um processo. E o crescimento não veio só pelo Instagram, veio porque também eu abri outras portas. E outra, fazer o Instagram também bem feito, porque antes eu mesma fazia, e não que eu fazia mal feito, mas não dá para a gente fazer tudo sozinho. Então... Tem, hoje, tem uma pessoa que me ajuda muito, que ela deu uma outra cara, profissionalizou muito. Valoriza a peça. Uma, quando eu tirava foto, é uma coisa. Quando vem algum profissional, faz uma arte, uma, um, um, um conteúdo de qualidade, é, você, você agrega valor para o teu próprio produto. Então, assim, a gente... Óbvio que tudo vai depender... Do, de quanto você tem, mas é um planejamento mesmo. É, é um investimento. Assim como você contrata um pessoal que, que saiba fazer bem feito, né? Não precisa ser é um pessoal, mas alguém que te ajude, é, o teu curso é um investimento. Você não está queimando dinheiro, você está fazendo investimento para melhorar, para são melhorias que você faz no seu próprio negócio. E com relação aos outros pontos de venda. É... Também eu consegui fazer essa parceria com uma loja do Shopping em Janópolis, é, abriu um, na, na Galeria de Arte, é, na Ilha Bela, em Trancoso. Então, foram oportunidades aparecendo e foi isso que eu falei, você saber fazer a leitura de cada lugar e você, que, que a gente analisa né, mês por mês, é, faz a venda semanal, e aí você conseguir estruturar para cada lugar qual que é o melhor produto, qual é o melhor, o é, que, que aquela cliente gosta mais, então, isso que é, é muito bacana, porque a gente planilha tudo. E no, é saber ler. Você tem que planilhar. Eu nunca gostava de planilha, hoje eu adoro planilha. <risos> porque você tem que... Solo... certo, né? Sabendo o que você vai
0: tirar com aquela informação, né? Você não Exatamente. Tá
1: Ela tá, os números estão lá para nos ajudar. E você fazer a leitura desse número, porque antes até às vezes, eu fazia a planilha, mas eu não conseguia fazer a leitura certa daquilo. Ah, legal, vendeu, não sei o quê. Ah, tipo, mas se você conseguir direcionar. Essa, a cliente da loja, do shopping, ela gosta de dourado. A cliente da, da galeria gosta de ouro rosê. Então, assim, são, é, é analisar mesmo. É, é você saber fazer é, essa leitura correta para você melhorar as suas vendas. Isso aí. E como que era o teu processo criativo antes, né? Antes de
0: você ter essa metodologia, antes de você né, ter as informações que hoje você tem, que é tudo estruturado né, no Modo de Sucesso Pro, que eu vou ensinar para vocês na semana que vem, Tá bom, gente? Então, a partir do dia 17 a gente vai começar com a jornada Dobre do Lucro, a jornada introdutória da metodologia Moda de Sucesso Pro. Então estejam lá, façam sua inscrição né, no moda de sucesso.com.br, ou me mandam direct aí no, no Instagram, ou deixa aqui nos comentários que eu passo aqui mais informações para vocês. Mas como é que era antes, né, Ana? Como você já tinha marca antes, como que era o processo criativo? e o resultado que você tinha. Então, vamos dizer que você vai pensar numa coleção e tal, como que funcionava naquela época e, e como que isso mudou né, com essa metodologia na prática? Assim.
1: É, mudou bastante, principalmente com relação é, a um pouco o achismo, assim. Eu ia muito... Não, não que eu, não, eu ia só pelo que eu é, gostava ou eu queria, mas eu, eu, por ser uma marca autoral, eu sempre falava assim, ah, não quero cair na mesmice. Então, eu tinha muito medo de, de ser, fazer uma coisa muito comercial, e aí eu, eu vi que, que não adianta você criar uma coisa também super diferente e fazer uma coisa é, muito exótica só, com muito conceito, e você não vender aquilo. Então eu comecei a enxergar o quanto por cento tem que ser um pouco mais comercial, quanto por cento tem que ser o, a cara da plume, assim, para um valor melhor, e o quanto, quanto por cento vai ser esse produto conceito, que vai ser o quê? você vai colocar na, na revista, você vai colocar numa vitrine, mas não necessariamente aquele que vai, vai, vai vender. Então, me ajudou muito a, a separar isso, assim, quanto, qual, fazer a pirâmide né, que a gente faz no curso, quanto que vai ser a base da pirâmide, quanto que vai ser o miolo e qual que vai ser o topo. Então, e até planejamento, por exemplo, a coleção de ouro, eu sempre fiz peças em ouro personalizada, então fazia muita aliança, é, brinquinho para recém-nascido, é, joia de aniversário, casamento, enfim. E eu fazia fazer personalizado. Eu não tinha coleção de ouro da Plume porque eu, porque eu, na verdade assim, eu tinha medo de fazer o um investimento, fazer uma coleção em ouro é um valor muito mais alto. Então também me ajudou a fazer esse planejamento. Então vamos aos poucos, já vai vai pensando na coleção. Eu já sei quanto que eu ia ia me custar uma coleção de ouro, como que eu ia fazer. Então eu fiz todo um planejamento antes do que só falar, ah, eu quero fazer uma coleção de ouro e ponto, se eu tivesse feito a coleção de ouro dois anos atrás, talvez a Plume nem estivesse mais aqui, talvez não tivesse vendido nada e, e eu teria quebrado, sabe, então assim, é fazer estaria, um planejamento.
0: estaria falando para todo mundo, né, não faça ouro porque não vende nada, não ouro exatamente, ouro é caro né? ninguém compra
1: ouro, exatamente é. então é fazer tudo com planejamento mesmo assim, é, é, uhum. é um passo de cada vez tipo, quando eu fiz o curso, eu já tinha, eu já pensava nisso, mas eu falava me ajudou a um ano depois a concretizar isso e com, com estudo, sabendo quanto que ia me custar, quanto que eu ia gastar, quanto que eu precisava investir, então eu tinha esse dinheiro, fazer o capital de giro, então é, ele é muito fundamental para você crescer mesmo. Bem legal, tô vendo aqui
0: os, os comentários do, do pessoal aqui, é, a Maria Serra falou,
1: não sei me mexer com planilha. não sabia, né? Odiava a planilha. Odeava. Hoje em dia, todo dia eu mexo na planilha. Nem, acho que nem sei se eu precisaria mexer todo dia, mas todo dia eu vou lá coloco o que vendeu, faço análise, porque ela, ela joga nosso, nosso favor, assim, nosso... E, e começa, sabe? Tudo, eu acho, é uma evolução e aprendizado, tudo. Acho que a gente, a gente consegue aprender tudo o que a gente quer. Começa com uma planilha mais básica, começa a entender como que a, 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 você consegue adaptar a planilha para você e vai aos poucos mexendo, porque a hora que você vê, você vai... Você começa a ficar viciada na planilha Sim. mesmo. É, e vai, você é, vai cada você vez consegue, né? é,
0: aperfeiçoando mais. Isso aí, o Rafael também, né, o Rafael também se batia, né, Ó, vou botar aqui o, o, o comentário dele, ele falou antes que as planilhas da Andressa são maravilhosas, não faço mais nada sem elas, e ele também se batia, né, Rafael, que eu lembro, o Rafael também é super criativo, e gente, eu não sou pessoa de planilha não, tá, eu sou designer também, não sou, mas assim, você tem a visibilidade, as informações que você precisa para criar, que é muito diferente de você estar tá criando assim as, na, cegas. No, as cegas exatamente sem qualquer parâmetro ah será eu achei bonito mas o outro também achei bonito não vendeu então como que eu sei que isso que eu vou fazer vai vender então isso é uma estruturação do caminho que você deve tomar e isso não tira o teu a tua criatividade mas ela direciona então esse é um produto que eu vou fazer menos peças que eu vou cobrar mais caro uhum. e esse é um produto que eu vou ter mais volume e aí ele disse, para quem tem medo de planilha, vai se surpreender com, com, com a facilidade e o auxílio incrível que elas dão. E aí ele disse, Luciane, as planilhas fazem parte do, parte do curso completo do Cesso Pro, exatamente. Ficam, ah, que acho que o pessoal está pedindo. Isso, na semana que vem eu vou explicar mais, né, para vocês tudo
1: sobre isso aí também. Né? E a de markup é também é super importante, uma planilha. É, e essa é super fácil, todo mundo vai conseguir preencher bem facinho, que é a de marcar e ajuda muito, porque. É, que o que a Andressa sempre fala também. E que se você não adianta você vender com o markup errado, você não vai ver o, o lucro, você não vai ver o resultado, você não vai ter dinheiro para investir, você não vai fazer, conseguir fazer o caixa para depois você conseguir investir. Então, as planilhas ajudam muito mesmo. A tua planilha de markup, é, hoje mesmo, ontem, eu estava mexendo nela, né, fazendo... Né? Na, né?
0: É, tá negociando é. com alguém, tá... Tava tá de peça tá nova, boa. tava lá jogando na, na, na planilha. quanto que eu posso pagar, e todo mundo que, assim, quem não tem essa informação, fica criando as cegas, né, depois vê quanto que custou a peça, e aí põe um markup aleatório em cima
1: daí não entende por que o lucro não está
0: aparecendo. A gente vai entender isso. E depois,
1: às vezes, quer vender, queima a peça e... Porque o
0: preço estava errado, porque calculou mal calculado desde o início, né? E aí vai queimando o filme também, né? Então, esse é um dos, dos erros que a gente vai falar na semana que vem. E para a gente encerrar, então, Aninha, vamos falar um pouco, então, sobre o preço, né? Então, você tinha... Lógico, que trabalhava com semi e tal, e sentia aquela guerra de preço, né? Eu lembro que você falava muito, né? De é. É, uma resistência, né? Às vezes de cobrar mais e sentir que já estava limitando ali as suas vendas e se você cobra mais, aí como como que eu vou cobrar mais e vou vender mais, né? Opa, aqui, ó, caiu minha câmera. <risos> de novo. Exato.
1: Como eu que tinha... foi para vocês? Eu tinha muito medo de aumentar o preço, é, ainda mais quando eu, tava, quando eu fiz mesmo o curso, é, já estava na pandemia, eu até me arrependo, eu até falo, quando eu vi as aulas, eu demorei uns meses para fazer, para comprar o curso um mesmo, eu me falei, se eu tivesse comprado antes, teria me ajudado muito, porque eu já teria entrado na pandemia com todo esse conhecimento. É, porque o preço é fundamental, na verdade, eu acho que o, o, o quando a gente abrir uma empresa, eu acho que talvez a gente vai fazer até uma terapia junto, porque é a mesma coisa de você se valorizar. É, é, se você joga teu preço lá embaixo, você está se desvalorizando, e o outro só vai te valorizar se você se valorizar. E o preço está totalmente ligado a isso. Se você está numa guerra de preço, você está se desvalorizando. Você tem Qual que é o diferencial do teu produto? Principalmente no meu caso, que é autoral, ninguém faz o que eu, igual o que eu faço. As pessoas podem fazer parecido, mas eu tenho todo um trabalho, eu tenho meu design, eu tenho a minha produção... É, eu trabalho com pedra bruta, é tudo feito à mão, então, assim, por, se eu me desvalorizar, quem, quem que vai olhar aquilo vai falar, nossa, é uma peça que eu, antes, o que eu, eu fazia de evento, então, eu assim, ai, ah, são bijus, que lindas bijus, uhum. não, não são bijus, sabe, são <risos> prata, é de, de verdade, olho, pedra natural, sabe, não, já que eu não trabalho, eu compro a pedra, eu escolho com todo carinho, tem todo significado, vai para a oficina, eu faço, pra pessoa olhar e falar, nossa, é um biju, por quê? Você... Você está se desvalorizando? Como que o outro vai te enxergar como uma joia se você está tá se colocando no um preço de uma biju? Então, na verdade, o, o, o markup, certo? Você colocar o preço é mais do que a. Do que a se, se você entrar na guerra de preço, aí esquece, porque cê, é muito difícil ganhar com, com China, ganhar com, com outras coisas, que não tem nada a ver com, no meu caso, né? Sim. Mas com de muita gente também de roupa. Então, a, a, o preço está totalmente ligado... Acho que é você se valorizar também como pessoa, sabe? É uma coisa que você tem que saber se posicionar... E você tem que saber quanto que vale aquilo... É, de valor mesmo, sabe? Não só de preço... Que é super, é. super importante para os outros te enxergarem. Então, desde que eu coloquei meu e meu Coloquei meu preço certo... Eu aumentei minhas vendas... Porque os outros começaram a me enxergar como uma empresa de qualidade começaram a valorizar meu trabalho, começaram a ver meu diferencial, começaram a entender... Assim, é, a maioria, que eu falei até do online, ia por WhatsApp, onde quer que seja, a pessoa escolhe a pedra que ela quer. Eu mando foto de pedra, a pessoa fala eu quero essa pedra, eu faço personalizado para a pessoa. Então, é um trabalho que, é, 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 que eu amo fazer, eu adoro, eu adoro, assim, a de da pedra, eu amo muito fazer isso. Então, tem tenho que, tenho que ter meu valor disso. Se eu, se eu colocar meu preço lá embaixo... Ninguém vai reconhecer isso, ninguém vai valorizar a marca. Então, desde que eu coloquei o preço certo, eu, eu tive um crescimento mesmo, porque os outros começaram a me enxergar e a me ver como uma marca legal, de uma marca autoral, de que não, não compra e revende, assim, tipo, de, de, de biju mesmo. Então, começou. eu comecei a me posicionar certo, na verdade. Sim. Isso tá, também está ligado, ligado totalmente ao posicionamento.
0: Não, e até quem compra e revende, né? a Thaís está perguntando aqui no chat, ah, vocês estão falando só de produtos que a pessoa produz? É, não, né? vocês vão aprender isso na semana que vem, a gente está falando do markup correto, que é uma das chaves que eu vou explicar para vocês na semana que vem, né? sem dar muitos spoilers aí. Mas a grande questão é... Ela só conseguiu crescer vendas, corrigindo o markup e aumentando o preço de venda, porque ela também passou a, a ter os produtos que as pessoas querem comprar. É isso que vocês vão aprender na semana que vem também, porque não adianta você simplesmente ir lá, ah, agora eu cobro mais caro. E aí chega lá, só tem peças que, as pessoas, que não são comerciais, que as pessoas não querem, que não tem no tamanho, não tem na cor, no, no caso dela Exato. não tem no banho, nas pedras que realmente vendem, aí as vendas não vão acontecer, porque o estoque que você tem, né? hashtag sem estoque não tem venda, o estoque não qualificado, o estoque que as pessoas não querem comprar, não adianta você cobrar mais caro dele que as pessoas não vão pagar. Então, elas pagam mais pelo estoque que elas querem comprar. E você identifica qual que é o estoque que elas querem comprar com essas técnicas que vocês vão aprender aí na semana que vem, tá bom? Então, para quem quiser conhecer mais, lógico, tem que participar das aulas da semana que vem. Eu vou ensinar tudo sobre o markup, tudo sobre a questão das faixas de preço, de como você vai vender mais e lucrar mais, mesmo subindo o seu preço, Tá? Então, todo, tudo que a Ana já, já provou aqui, que ela está vivendo isso na pele mais de um ano, colocando isso em prática, vocês vão conseguir ter acesso na semana que vem também, tá bom? E todas as informações
1: do modo do sucesso pro também para quem já está. E só para né? concluir, o você fala no curso, muitas vezes, disso, de quem compra e revende, ou quem tem uma multimarcas, é, e, e também do autoral. E na verdade tudo se encaixa. Você não precisa, o curso não exclui para quem é autoral, ou para quem é uma multimarcas. Ou... É, ele, ele você consegue fazer ele para é, todo mundo, assim, é uma coisa que é, que é bem legal também por causa disso às vezes eu via que você estava falando ah, no curso de multimarcas mas se encaixava para o meu negócio porque todo mundo está ali, tá ali com, a, com a moda então assim, às vezes até um, dá um insight de, de, de coisas que você dá, dá exemplo de calçado que eu pegar e falo, nossa, posso pensar nisso para plume mesmo com joia, então é, não, não é uma exclusão, na verdade ele, ele abrange tudo que é de moda mesmo
0: Exatamente, porque o que acontece com quem revende produto de terceiro é que acaba comprando muito mais do que necessita. Então, por mais que você venda, digamos, ah, vou vender, vendi 10 mil, tá? mas está imobilizado lá mais de 3 mil de produto que comprou errado, mais de 30 mil que comprou errado. Então, é uma proporção incorreta dessas compras. E aí, o que acontece? Você até pode colocar o, pre, o produto à venda pelo preço correto é, com o markup correto. A Letícia não sabe nem o que é markup. Então, Letícia, a gente tem problemas maiores aí para resolver juntas, tá? Você não pode perder as aulas da semana que vem, tá? Então, assim, é o, o básico. Então, às vezes, até coloca com o markup correto, mas não consegue realizar aquilo. Então, por exemplo, lá ah, tudo bem, eu tinha que vender assim. Só que ele não consegue vender assim. E aí ele vende a 70 ou a 50 só para recuperar o que ele investiu. Só que ele perde dinheiro nisso, quem está revendendo produto de terceiro. Né? Então entender como que faz para você vender justamente a 100. Então se 100 está correto, aí o desafio é vender a 100, que a maioria aqui não consegue, porque está com 30 mil imobilizado lá em produto que comprou errado. E ele vende esses 10 mil aí, sabe Deus como, às vezes tudo a 70 quando era para estar tá vendendo a 100. E ainda tem todos esses estoques parados ali. No seu caso, o estoque parado ainda custa muito mais. É como você disse, você não tinha como começar a investir no ouro se você não tivesse isso muito claro, porque é um investimento muito alto, é um valor alto de insumo. Para você fazer uma coleção em ouro e deixar ela parada, aí é muito dinheiro para ficar parado. Então, você só tem segurança em fazer isso quando você sabe que vai fazer um produto que vai vender. Né? Então, é por aí que a gente vai seguindo, gente. Bom, é... Vamos, vamos finalizando aqui, então, gente, com algumas quedas aqui, mas estamos, estamos ao vivo aqui, deu tudo certo no final. Sim, Luciane, ó, então, quem quiser... É, entrar para o meu grupo mais VIP do WhatsApp, não é só aquele que eu envio as, as atualizações, né? quem quiser entrar num grupo onde eu vou abrir por algumas horas essa semana para a gente conversar lá por áudio, tá? É, me mostre que você está assistindo essas aulas aqui, tá bom? Eu quero separar os curiosos de quem realmente está participando ativamente. Então, tira uma foto aqui que participou da nossa primeira live aqui e viu qual foi a sacada que mais impactou você, que mais te ajudou, eu vou deixar o replay aqui no meu Instagram, tá? Com a sacada principal do que a gente aprendeu aqui, e me marque nos stories, tá mostrando que você tá vendo aqui, que você tá participando da jornada do o Lucro, que daí eu vou receber lá no meu direct e eu te passo as instruções para entrar no grupo, tá bom, gente? Bom, então, vamos encerrando por aqui, agora eu vou passar a programação do resto da semana para vocês não perderem, ó, amanhã... A gente vai estar aqui com a Monize de Lela, outra aluna no, do Mário de Sesso Pro, que começou do zero também. Muita gente pergunta: ah, é só para quem já tem negócio? Não, todo mundo que já tem negócio, inclusive fala, né, Ana? Acho que você também vai falar. Ó, se você faça antes de, de começar seu negócio, né, que vai economizar bastante
1: dinheiro aí. Então. A... <risos> vale muito a pena, não? Quanto antes começar, melhor, porque te ajuda muito vai economizar bastante dinheiro aí e
0: erros e frustração, né? Então, convido vocês aí que, que tem esse projeto, que esse ano querem, né? A gente está usando o hashtag AgoraVai, pode colocar aí nas suas postagens, aí hashtag AgoraVai, esse ano, hashtag AgoraVai, então vamos tirar esse negócio do papel e da forma correta, da forma profissional, se você seguir esse passo a passo, não tem erro, você vai começar lucrando já desde o primeiro mês de atuação, como aconteceu com a Monize e centenas, literalmente a gente teve centenas de novos negócios que nasceram em 2020, a gente até se perde, né? Que anos que foram da pandemia, Não. o primeiro ano da pandemia. <risos> Isso outras centenas em 2021, ano passado, que começaram do zero, pessoas que perderam ou largaram seus empregos e começaram do zero com o moda de sucesso pró. Amanhã vocês vão entender melhor desse processo com a Monize, que abriu uma loja de calçados. Revenda de produtos de terceiros aí, tá? E na quarta-feira eu vou estar aqui com a Isis Borges de, de Pernambuco e ela vai mostrar como que ela mais que triplicou o faturamento dela vendendo moda em casa, tá? Então, produtos de terceiro, de vestuário feminino, tá? Que ela basicamente trabalhava quase como sacoleira ali com a mãe dela, pegou para profissionalizar, triplicou o faturamento dela no meio da pandemia e principalmente nos períodos mais difíceis aí, mais críticos de lockdown lá em Pernambuco. Quinta-feira, a gente vai falar sobre como atrair mais clientes e vender mais sem marketing, sem investimento em marketing, com poucos seguidores no Instagram. E eu vou trazer aqui a Camila. E caiu de novo aqui, minha... Deixa eu voltar para cá. Olha lá. Voltei tá okay. e na sexta-feira a gente vai falar de moda infantil mas que serve para todo mundo que ela vai falar, a Jusimara que está online aqui com a gente, pra, da Neto de Criança revenda de produtos de marcas de terceira, de produtos infantis como da Fim de Uma Vez por Todas em Estoque Parado mantendo a margem que foi que ela conquistou aí também com essa metodologia do Maurício pro. Então, para vocês entenderem na prática como funciona esse trabalho, estejam aí nas nossas lives, tá? Que vai ser, então, de hoje até sexta às 11 da manhã. Mas, claro, estejam inscritos né? na jornada do o Lucro, começa semana que vem, tá? É, vai ser ao vivo. Então, a aula 1 vai ao ar na semana que vem, às 7 da noite, horário de Brasília, ao vivo. Tá bom, gente? Então, estejam preparados, coloquem na agenda. As aulas vão ao ar na segunda, vai ter live na terça, quarta, enfim. A semana toda, às 7 da noite, semana que vem essa semana às 11 da manhã e semana que vem às 7 da noite. E a gente se vê, então, amanhã, aqui às 11 da manhã. E agradecer de novo aí, Aninha, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, prazerzão, te ver aqui hoje de novo. Mas, tá... eu que
1: agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, da minha evolução, graças a você também, que você, vai, você faz parte disso. E obrigada. é um muito prazer. Quem tiver qualquer dúvida, quiser saber qualquer coisa, pode me mandar por direct também, que eu adoro conversar, papiar, contar um pouco <risos> da minha experiência, pode perguntar lá, que eu fui o maior prazer ajudar do que eu puder.
0: Obrigada, obrigada pela generosidade também de, de compartilhar. Eu sei que muita gente pergunta mesmo, né? Que às vezes acha que não, que é, que é patrocínio, alguma coisa que é pago, e não, gente, a gente não. Tem, é, e muita então gente pergunta assim: ah, não, ela deve pagar as pessoas fazerem trabalho. Não, a gente tem realmente uma, um relacionamento né, com cada aluno que passa por aqui que tá fazendo, tá mandando, a gente tá sempre próximo. Então, conheçam lá, arroba plume, underline acessórios, tá bom? Conheçam, sigam, compartilhem, comprem de presente e acompanhem as <risos> próximas lives aí dessa semana. Gente, obrigada, Ana, beijo grande para você. Obrigada, Adriana. Obrigada Até a próxima. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até. Até.